0: Radio 1
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 7 juni 2022. In het nieuws vandaag dat we eindelijk de allersaaiste auto aller tijden kennen. Het Amerikaanse auto lifestyle bedrijf Hagerty heeft hem gekozen na analyse van alle auto's die meededen aan het Festival of the Unexceptional. Een autofestival in Groot-Brittannië, waar anders volledig in het teken van saaie en alledaagse auto's. Alleen vierdeur sedans mochten meedoen, van Britse makelij, uit de jaren 80 En geloof mij, het aanbod saaie auto's was overweldigend. Maar er kan er maar één de winnaar zijn en dat is geworden een babyblauwe Austin Montego uit 1989. Lijkt een beetje op de rover van Richard Hyacinth in Keeping Up Appearances. En hoewel bijzen en bruin vaak geassocieerd worden met saaie en banaal kwam de kleur blauw er toch nog uit als een beetje onopvallender. Zo'n 436.000 exemplaren zijn ervan verkocht, maar vandaag blijft er nog een dertigtal over. En mocht u, mocht u dus met zo'n Austin Montego rondrijden, gefeliciteerd. U bent uniek in uw saaiheid. En dat kunnen Opel-kadetrijders niet zeggen. Bijvoorbeeld... De andere nieuwe feiten vandaag. Prinses Lilian is 20 jaar dood vandaag. Is haar slechte reputatie terecht? 1 tot 3 procent van de mensen heeft afantasie en er is een eenvoudige test om erachter te komen of u erbij bent. En sinds het proces Deb Heard draaien de factcheckers overuren. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Weet u wie vandaag? precies twintig jaar dood is ik weet het, ik heb al betere quizvragen gesteld maar het is prinses Lilian, prinses Lilian inderdaad, de stiefmoeder van koning Albert, Jode Poorter goedemiddag, goedemiddag, koningshuiskenner prinses Lilian, ja de stiefmoeder ook van Boudewijn, uiteraard, ja. en van Albert. Die stierf vandaag, twintig jaar geleden. Zou dat in Laken op de een of andere manier herdacht worden?
0: Wel ja, er is weinig volk in Laken op dit moment. Ik heb begrepen dat ze in ja. Congo vertrokken oh, zijn. Um, dus die twee in elk geval niet. En die hebben er ook niet uh, mee te want zij, uh, Philippe is eigenlijk een stief kleinkind. Maar in Laken, uh, daar een beetje aan de rechterkant, in uh, kasteel Belvedere, daar zal er vandaag zeker nagedacht worden over uh, wat die vrouw betekent... Heeft, want koning Albert heeft eigenlijk alleen maar haar als moeder gekend. Hè. Zijn echte moeder, koningin Astrid, is gestorven, verongelukt, zoals uh, we allemaal weten, in een oud ongeval in Kusnacht. Uh, en hij was toen één jaar oud. Dus, uh, en een paar jaar later had, had, heeft zijn vader uh, Lilian leren kennen. En dat was een heel klein jongetje toen Lilian in de familie kwam toen zijn met zijn vader getrouwd. Dus dit is eigenlijk de, de praktische dagdagelijkse moeder... van koning Albert geweest. Ja, en denkt hij in die termen aan haar? Dat zal zeker zo zijn. Um, ze heeft veel uh, lelijke dingen gedaan in haar leven... Um, prinses Lilian. Maar bij de categorie wat ze goed gedaan heeft... is dat ze op die drie jonge kinderen... Um, met name um, Josephine Charlotte, dat is de oudste... die later groot hertogin van Luxemburg geworden is... en dan Boudewijn en dan uh, Albert... Daar heeft ze heel goed op gelet en ze hebben na de oorlog een tijd in Zwitserland doorgebracht als een, als, een, ja, als een jong gezin. En koning Albert bewaart daaraan vooral zeer iedereen, alle kinderen, als ze daarover spreken, zijn dat de mooie jaren geweest. Sprak zij ook Nederlands? Dat zal ze gesproken hebben. Ze was oorspronkelijk uit Oostende van een, een, een rijke burger. vader, is um, um, gouverneur van West-Vlaanderen geweest, kwam uit een rijke redersfamilie. Zij is in Londen naar school geweest, dus we kunnen vermoeden dat ze goed Engels sprak, dat ze goed Frans sprak en dat ze wel ook wel Nederlands sprak. Zij het niet van harte, denk ik, want dat soort mensen, dat soort Vlamingen, spreken liever een andere taal dan het Nederlands. Als ze die weg afgelegd hebben van... Ze was de kleindochter van een vissersgezin. Dat is daar ook heel vaak verweten door de pers. En als je die weg afgelegd hebt naar de hoogste plaats in de maatschappij, naast de koning, dan spreek je liever Frans, denk ik. Ja. En hoe is ze eigenlijk bij Leopold terechtgekomen? Te Als ah, dus, kleindochter van ja, ja, vissers. Een geweldig verhaal dat komt door... De moeder van Leopold III, koningin Elisabeth, die, uh, van, die van de wedstrijd. En het was beginjaar van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. De voormalige vrouw, Astrid, koningin Astrid, was al zes jaar overleden. En de koning, koning Leopold III, was krijgsgevangene van Hitler op zijn kasteel in Laken. En, en zeer eenzaam, En om hem een beetje af te leiden, had zijn moeder, koningin Elisabeth, een aantal dames voorzien om daar op bezoek te komen. ...te dineren en misschien ook iets anders te doen dan alleen maar eten in hun mond steken. Maar zo is Lilian daar terechtgekomen en zij is gekomen en ze is gebleven. All right. En wilde uh, ze dolgraag koningin worden? Volgens, ze heeft altijd officieel naar buiten toe gezegd dat ze dat niet wou... Maar alle bronnen die we hebben daar rond, met name uh, Achille van Akker, de, de, die man die premier was in die tijd, viermalig premier, ook haar jongste dochter, Marie-Christine, beweren bij hoog en bij laag dat dat het hoogste goed was in haar leven: de titel van koningin te verkrijgen. Maar dat dat, uh, ja, dat dat voor haar een groot drama was: dat het niet gelukt is. Omdat ze natuurlijk. Ze hebben wat, wat foutjes gemaakt in het begin. Ze zijn in het geheim getrouwd in de oorlog. En als zij koningin had moeten worden, dan had de koning de derde, toestemming van het parlement moeten vragen. Het is allemaal niet gebeurd en de grote, de grote geest het spookbeeld van die bijna heilige koningin Astrid hing daarboven die wel de koninginstitel had gekregen dus dat heeft het allemaal heel erg moeilijk gemaakt, maar ze heeft zich wel als koningin gedragen haar hele leven lang, dat wel ja, En heeft zij, zou je kunnen zeggen dat zij Leopold III ten val gebracht heeft? Er zijn diverse boeken die daar over die situatie gaan en die de titel dragen, de vrouw die Leopold ten val bracht. En ze zal daar zeker toe bijgedragen hebben. Zij was als je de dagboeken van de premier van die tijd erop naleest, van Akker, dan zie je dat zij de grote... Ja, zij was een beetje de, de Meghan Markle van die tijd, maar dan op een hoger niveau en op een veel grotere schaal. En zij was de, de vrouw die ...die eigenlijk de koning als een soort handpop bediende... ...en via haar ook de, de zoon Boudewijn. Dus heel veel wie minister moest worden... ...wie een positie moest krijgen... ...wie een titel moest krijgen... ...al die dingen, daar heeft Van Akker uitgebreid... ...in zijn, in zijn dagboeken over geschreven... Gingen via, ...gingen via die vrouw. Ja. En hoe schoot ze op met haar stiefkinderen? Um, als ze klein waren, heel goed. Er zijn zelfs uh, verhalen, en er zijn ook boeken over geschreven, dat ze haar belangrijkste stiefkind, uh, prins Boudewijn, later koning Boudewijn, iets te na tot de borst drukte. Want het leeftijdsverschil tussen haar en haar stiefzoon Boudewijn was kleiner dan tussen dat en haar man. Haar man was 17 jaar ouder en Boudewijn was maar 14 jaar jonger. En laten we zeggen dat alle historici erover eens zijn dat de relatie tussen prinses Lilian en prins en koning Boudewijn zeer, maar dan ook zeer dicht was... Um, met de jongste... Met Daar die... gaan ze als verhalen over een treinreis naar Tirol, hè? Ja, waar ze in een zelfde kajuit... Of, dat heet niet kajuit, cabine, enfin, kamer... Couchette. Couchette, ja, nee, geslapen nee. zouden hebben. Um, de, de, de relatie met de oudste dochter, de, die was moeilijker, omdat dat kind al een tiener was toen zij in het gezin kwam en die de, haar positie minder aanvaardde. Maar met de twee anderen... Maar natuurlijk, de grote breuk is gekomen als in 60 uh, een, een, een Spaanse donna in het koningshuis gekomen is. En als Fabiola de plaats en de titel van um, koningin heeft opgenomen. En daar is het echt radicaal misgegaan. Grote vetes tussen de prinses en de koningin. En de kinderen, Albert en Baudewijn, die niet meer durfden hun vader opzoeken en dat alleen nog deden op geheime plaatsen en vaak zelfs in vermomming om de toren van Lilian uh, te ontwijken. De toren van Fabiola? En de toren van Fabiola, alle twee. Right. En daarna ging Lilian meer te zien hè? op huwelijken, doopsels, begrafenissen. Ja, Lilian heeft dan zodra Fabiola gekomen is, heeft die de officiële plaats van eerste vrouw van het land ingenomen en is Lilian eigenlijk euh, naar achter geduwd wat ze zelf euh, helemaal niet was. Ze heeft dan nog, ze heeft drie kinderen van zichzelf gekregen, waar ze ook zeer gemengde tot slechte relaties mee had. Het is het legendarische verhaal van haar dochter Marie-Christine, die nu in de Verenigde Staten woont, waar ze, ja, ja, grote ruzies en drama's en vechtpartijen, ook zij heeft daar een boek over geschreven gepast getiteld De Breuk ja. dus met die kinderen ook haar zoon, prins Alexander, heeft ze ook jarenlang niet mee gepraat, de enige waar ze nog een redelijke relatie mee had, hoewel die ook uh, moeilijk verliep was met de, de jongste dochter uh, prinses Esmeralda, die nu in Londen woont maar ook als zij over haar moeder vertelt krijg je een zeer gemengd verhaal van goede kanten, maar ook van veel minder kanten
2: ja ja, het is een sprookje natuurlijk het koningshuis, en in een sprookje hoort een boze stiefmoeder
0: ja, en zij was inderdaad er is een, een legendarisch boek over haar door een zeer uh, nauwgezette biograaf, geschreven een man die helemaal niet... Uh, ik zal je zeggen wat hij over haar schreef. Zij was een dominante vrouw, een eerzuchtige vrouw, een opvliegende vrouw, een haardragende vrouw. En ze was niet ontdaan van enige speelzucht. Dus als dat jouw officiële biograaf neerpent, <lacht> dan is er toch wel misschien iets aan de hand. Vandaag, twintig jaar geleden gestorven, prinses
2: Lilian Jodeporter. Dank je wel. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: We gaan een kleine test doen in Nieuwe Feiten, een soort van experiment. U kunt thuis ook meedoen, of op café, of waar dan ook, in de auto, kan ook. U moet wel langs de kant gaan uh, staan, want eigenlijk moet je met z'n tweeën zijn. Ik denk dat het met een selfie-camera ook zou kunnen, in de videostand, maar het is makkelijker met een proefkonijn. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
3: <laughs> ja, het klassieke
2: proefkonijn van Nieuwe Feiten. Uh, uh, van de redactie van Nieuwe Feiten. Mag ik je testen? Altijd. Julie, moet wel, ik moet wel in je ogen kunnen kijken. Mm -hmm. alright. En dan moet jij je een zo donker mogelijk
3: vlak voorstellen. Oké, okay, ik, ik probeer me even te concentreren en ja? ik zal aan een donker vlak denken. Maar echt aardig.
2: Ja, het werkt. Het werkt gewoon. Geweldig. Je pupillen werden groter. En dat betekent... ...dat ik je mag feliciteren, Gilles. Oké. Okay. Je bent geen afantast. Fantastisch. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Tom Beckers, jij bent professor cognitieve psychologie... ...aan de Universiteit van Leuven. Klopt. En het zijn collega's van jou in Parijs en Sydney... ...die ja, de pupillentest, zoals ik hem nu maar noem... Uh, ...en die ik zo pas heb uitgevoerd bij uh, Gilles die hebben ontdekt dat dat een betrouwbare manier is om te checken of iemand afantasie heeft. Wat is afantasie?
1: Ja, afantasie is een soort van uh, ja, een aandoening, zou je het kunnen noemen, een conditie waarbij mensen niet het vermogen hebben om zich zelfs niet een beetje uh, iets visueel voor te stellen. Dus een, een afwezigheid van visueel voorstellingsvermogen. Geen geestesoog hebben. Als het Geen waar. geestesoog, mentaal in het duister tasten. En weten we al lang dat dat bestaat? Goh, eigenlijk wel. Uh, Francis Galton had het er in de 19e eeuw al over. In 1880 heeft hij al uh, opgemerkt dat er, of, of gesuggereerd dat er mensen zijn die dat vermogen ontberen. Maar die suggestie is toen een beetje verloren gegaan. In de loop van de vorige eeuw zijn mensen wel wat onderzoek beginnen doen naar de mate waarin dat er verschillen zijn in hoe levendig het voorstellingsvermogen van mensen is. Maar het is eigenlijk maar in 2015 dat iemand opnieuw dat idee heeft opgepikt dat er echt mensen zijn die die faculteit dat vermogen volledig ontberen en die daar een label op heeft geplakt afantasie. Afantasie, afantasie in het Nederlands, mag
2: je ook eens testen?
1: Je mag me testen lieve, maar ik weet nu al wat de uitkomst zal zijn. Hoezo? Ik heb zelf ook afantasie. Je bent een afantast. Ik ben een afantast. Ja. Oké. Okay. En wanneer ben je erachter gekomen? Ja, eigenlijk niet zo lang geleden. Een uh, aantal jaar geleden ben ik er zelf maar achter gekomen. En ook alleen maar omdat ik erover las in vakliteratuur. En er mij toen een lichtje ging branden van... "Tja, maar dat, dat ben ik. En de tjei was eigenlijk vooral, ook bij mij... Tjei, er zijn dus mensen die dat wel kunnen. Zich dingen levendig voorstellen. Bijna alsof ze ze echt kunnen zien. Want ja, ik was er altijd van uitgegaan dat niemand dat echt kon. Dat dat soort metaforisch taalgebruik was inbeeldingsvermogen. Yeah. <laughs> ja. En
2: wanneer heb je dan je coming-out gedaan? Ja, ik denk, dit is mijn uh, officiële coming-out, denk ik. <laughs> dit is jouw officiële coming-out. Ja, het uh, ja, is heel moezig. Uh, <laughs> oh.
1: Maar ja, je bent er, je bent er zelf heel filosofisch over. Ik je, je heb je er eigenlijk last van? Helemaal niet. En dat is ook de reden waarom dat het... Het is niet uitzonderlijk dat mensen er pas uh, ja, laat in hun leven bijvoorbeeld achterkomen dat ze er last van hebben, omdat je er geen last van hebt. Dus uh, er, er zijn beroemde gevallen bekend. Uh, een van de oprichters van Pixar, het katmul, uh, heeft ook Aphantasia. Die man heeft... Zou je niet verwachten, Een toch? decennia lange carrière in de animatiebusiness achter de rug. En die is er op zijn zestigste gekomen dat hij dat had. Maar heb je dat dan niet nodig als je ja,
2: in de animatiebusiness zit? Uh, nee. Er zet dat geen rem op de creativiteit als je geen
1: fantasie hebt... Ja, maar dat is dus het punt. Het gaat niet over geen fantasie hebben. Dus uh, mensen met afantasia hebben wel af, uh, fantasie. In die zin is het een beetje een vreemde term. In die zin dat ze zich van alles kunnen... Uh, ze kunnen wel creatief zijn, ze kunnen verhaaltjes verzinnen. Ze kunnen ze alleen niet zien. Ja? Voor hun geestesoog. Ja. Ze kunnen zich niet inbeelden. Inderdaad. En, en misschien en je... is
2: dat juist een stimulans om het dan te gaan
1: tekenen. Oh, dat wil ik nu ook weer niet. Op zich zou je denken dat het wel helpt dat je dat wel kan om te tekenen. Maar eigenlijk blijkt er... Gewoon helemaal geen correlatie tussen of je dingen kan zien en of je iets kan tekenen. Dus je hebt mensen die heel levendig zich dingen voor de geest kunnen halen en dat toch niet op papier kunnen zetten. Je hebt mensen die zich helemaal niks voor de geest kunnen halen en dat wel heel goed op papier zetten, zoals die Ed Catman. En je hebt mensen zoals ik die en geen inbeeldingvermogen hebben en ook echt niet kunnen tekenen. Ja. Maar kun jij je moeder voorstellen... Nee, nee. Dus uh, als, ik, als ik denk aan mijn moeder, maar niet alleen aan mijn moeder, ook aan mijn vrouw die ik heel erg graag zie, of aan mijn kinderen, dan kan ik die amper voor de geest halen. Ik zal niet zeggen helemaal niet, maar het is in het beste geval een soort van vage schets die ik uh, voor mijn geestes oog zie. Je ouderlijk huis? Mijn ouderlijk huis, alleen maar heel vaag. En eigenlijk vooral hoe dat er ruimtelijk uitzag, nog wel een beetje. En er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen objectafantasie en spatiale. Dus de meeste mensen met fantasie kunnen wel zich inbeelden hoe dingen ten opzichte van elkaar staan. Kunnen dat nog wel terugzien als ze terugdenken aan een vakantie. Wat waar stond ten opzichte van waar? Ah ja, waar ben je op vakantie geweest vorig jaar? Italië. En kun je je dat nog voorstellen, dat huis? En, en die ik kan me in algemene zin voorstellen hoe dat huis eruit zag, waar het zwembad lag. Maar ik kan geen levendige details zien evengoed, van, van die ervaringen. Ik ga een stoute vraag stellen. Doe maar. Heb jij seksuele fantasieën? Uh, Seksuele fantasie. Ja, ja, ja Dat is een perfecte uh, reden. Geef toe, jij zat niet met die vraag of wat? Nee. Okay. <laughs> ik had zelf ook nog niet aan die vraag gedacht, moet ik Ja, en uh, verdergaand. Mensen met afantasie, af en dus ook ik, kunnen ook perfect normaal dromen. Dus mijn, mijn dromen zijn net zo levendig, denk ik, als die van iemand anders. Die hebben wel die. die dus, dus als je slaapt, ben je vierde. geen afantast? Dan ben ik geen afantast, nee. En wellicht is het ook echt een soort van stoornis. Niet in visuele hersengebieden, duidelijk, want ook mensen met afantasie ja, kunnen perfect zien, kunnen allerlei visuele taakjes perfect doen. Het is ook geen stoornis wellicht in echt geheugenprocessen, uh, want ik weet wel van alles over die vakanties, maar het is de verbinding tussen die visuele gebieden en je bewustzijn die op een of andere manier niet op dezelfde manier functioneert, waardoor je geen bewuste controle hebt over Ja, je kunt niet dat, iets uh...
2: oproepen. Ja. Juist. En dus, uh, om even bij die seksuele fantasieën te blijven, je, je kunt geen seksuele taferelen oproepen.
1: Goh, ik kan ze dus wel oproepen, maar ik zie ze niet met dezelfde soort levendigheid als waarmee jij ze ziet als jij seksueel zit te fantaseren, Lieven. Oké, okay. let's not go there. <laughs> Dus je hebt er geen last van, het zet geen rem op je
2: creativiteit. Je kunt dromen. Wat is de verklaring? Hebben we daar enig idee van? Hoe dat komt dat de ene mens dat heeft?
1: Ja, dus het idee is dat het echt te maken heeft met de sterkte van bepaalde verbindingen in de hersenen. Met name verbindingen tussen de visuele cortex, die zich achteraan in ons hoofd bevindt, en, uh, en ook wel de, de cortex hier aan de zijkant van ons hoofd, de temporale cortex, enerzijds die dus allerlei visuele processen uh, reguleren. En anderzijds prefrontale gebieden, gebieden hier boven onze ogen in onze cortex, die instaan voor alles wat te maken heeft met het, het manipuleren van informatie, maar ook bewuste controle over dus het is soort processen. Dus
2: eigenlijk een constructiefoutje waarmee je bent geboren, neem je we aan? Ja,
1: ja. ja. De, er zijn ook wel gevallen waar mensen het kunnen uh, verwerven waar ze niet geboren worden met Aphantasia, maar dat dan uh, verwerven. Maar over het, het algemeen is, is het een aangeboren conditie. Die en zijn die met velen? Wel, de schatting is dat ongeveer tussen de 1 en de 3 procent van de mensen er... Uh, Ik vind dat veel. Maken heeft. Ja, uh, dat is vrij veel, maar het is onopvallend. Omdat het dus... 3 procent? Ja. Dat is ja. wel veel. En dus zelfs in een bedrijf zoals Pixar, die, die Ed Catmull, die is, toen hij er zelf achter kwam dat hij het had, naar aanleiding van een meditatiecursus, Um, toen is hij gaan rondhoren bij hem in het bedrijf. En dus het opmerkelijke was dat, enerzijds, niemand in het bedrijf het aan hem gemerkt had. Niemand had door na al die decennia dat er iets geks met hem was. Maar als hij dan ging vragen bij zijn werknemers, dan bleek ongeveer 3% ook in een bedrijf als Pixar um, last te hebben van Afantasia. of uh, te maken te hebben met Afantasia. Was
2: het toch een min of meer een opluchting toen je wist ah, en dat, het,
1: dat dat de verklaring was voor een aantal dingen? Goh, een opluchting is misschien veel gezegd maar het helpt misschien wel begrijpen waarom ik uh, met name heel slecht ben in het mij herinneren van allerlei details van vakanties bijvoorbeeld, of dingen die ik heb meegemaakt, familiebezoeken. Mijn vrouw is daar veel beter in. En dat en werd die... jou soms wel verweten. zo van mij uh, soms aangeregen van, ja. weet je dat niet meer? Daar en daar en dat en dat hebben we daar gezien. Ja, ik kan het niet voor me zien. En nu heb je een joker die je nu kunt ik trekken. een joker. En dus dat blijkt echt uit onderzoek. Mensen met afantasia, ze vallen op weinig uit. Ze kunnen net zo goed mentale rotatietaken doen, bijvoorbeeld, als gewone mensen. Maar autobiografische geheugentaken, daar, daar doen ze het duidelijk slechter op. We weten er nog
2: niet zoveel van, maar we weten in elk geval dat het bestaat en dat één tot drie ermee zit uh, hoewel je er eigenlijk niet mee zit Ik zit er niet mee ja. Dankjewel Tom Bekkers Graag gedaan ah, fantast. Nieuwe feiten Amber Heard, je weet wel Amber Heard de ex van Johnny Depp die zou in de rechtszaal drugs hebben gebruikt De Nieuwe Feitenchecker je komt als geroepen, Rien Emery, onze nieuwe feitenchecker. Ja, je kon er de afgelopen maanden niet aan ontsnappen. Op de sociale media, het proces tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber, Amber Heard. En ik heb ongelooflijke berichten gelezen, zoals onder meer... dat ze drugs zou hebben gebruikt in de rechts. Waar komt
3: dat vandaan? Verschillende soorten drugs, trouwens. Hoi? Ja, Cocaïne en pillen. En waar komt dat vandaan? Het, het gaat om... Beeldmateriaal, Filmpjes die je ziet van Amber Heard in de rechtszaal. Waarom? Omdat alles gefilmd is. Het hele, het hele proces was te volgen op YouTube en op uh, allerlei andere sites. Dus dat is allemaal gefilmd. En wat, wat is er aan de hand? Ze snuit gewoon haar neus. Want ze heeft veel tranen gelaten bij haar getuigenissen en zo. Ze snuit haar neus en ze doet het op een nogal rare manier. Waarbij ze uh, elke neusvleugel apart dept. Stom werkwoord, maar in deze context. Uh, mensen lichten dat klein fragmentje uit de context en zeggen van... Ah, ze is helemaal niet haar neus aan het snuiten, ze is koken aan het snuiven daarin. Geen, geen enkel bewijs voor en het is ook niet echt logisch. Een ander stom iets is... Je ziet op een gegeven moment een soort uh, ademmuntje, een ademverfrisser uh, van, vanuit haar handtas nemen. Uh, dan krapt ze achter haar oor en dan eet ze het muntje op... Ze hebben de eerste twee seconden ervan, ervan geknipt en gedaan alsof ze een, een pil van achter haar oor nam om, om, om pillen te nemen in de rechtszaal. Dus zo'n zo stomme dingen werden verspreid over dat proces uh, via geknipte video's. Ja, en
2: er zou ook een tegenspeler van Hurt haar belachelijk hebben gemaakt in de rechtszaal. Hoe
3: zit dat? Uh, ja, er zijn dus uh, video's op YouTube. Ik weet niet of je een fragment hebt of niet. Uh... We hebben iets. Ja. Yeah.
0: Well, Amber en I were in the pool recording a scene pointed at the water said look at that beautiful brown fish. I don't understand. What was it? Uh, well it was uh shall I
3: say Amber's turn. <laughs> <laughs> Welke stem horen we ja, hier? Dit was zo gezegd Jason Momoa. Dus Jason Momoa, Momoa is ook een acteur. Hij speelt de hoofdrol in Aquaman, de superheldenfilm. En Amber Heard speelt ook mee in Aquaman. Uh, en en was een heel, zegt, uh, wat zegt hij hier? Hij zegt, hij zegt dat tijdens, een van het, tijdens het filmen van een van de scènes in Aquaman, dat ze uh, in het water een... Uh, een kleine uh, drol zo laten drijven. Uh, waarom? Omdat dat een verwijzing is naar een van de scènes die in het proces aan bod kwamen waarbij Johnny Depp op een ochtend wakker werd en er lagen uitwerpselen in zijn bed naast hem waarvan hij zei van dat is van Amber. Maar zij zegt van nee, dat is van mijn hond. Dus wat is er gebeurd? Dit was niet Jason Momoa natuurlijk. Het was een imitator van Jason Momoa. Maar het filmpje zie je ook Momoa zelf, dus ze hebben echt beelden genomen die ze dan een beetje kunnen dubben hebben dus wat hij, wat hij lijkt te zeggen op de audio lijkt op wat hij zegt op de video maar het is een imitator van Momoa die dan inspeelt op wat er in dat proces gezegd is met wat ze noemen een reaction dub video dus er is een volledig kanaal op YouTube dat enkel en alleen beelden neemt van celebrities en dan eigen audio imitator stemmen erop zet alsof ze commentaar aan het leveren zijn op gebeurtenissen, onder andere ook dat proces ja maar veel mensen dacht, dachten dat dit bijvoorbeeld een echte, een echte getuigenis was van Jason Momoa over zijn ervaringen met Amber Heard tijdens het filmen van Aquaman.
2: En dit is gewoon huisvleid van iemand...
3: Het is, het is een, een professioneel kanaal op YouTube die niet, niets anders maakt dan zo'n reaction dub video's. En, oh, en dat... die hebben dat dan gemaakt naar aanleiding van voilà, de hebben actualiteit... Er, hebben er 15 hebben gemaakt over, over het proces van Johnny Depp. En dit is eigenlijk gewoon als grap bedoeld. Dit is als grap bedoeld. En als je dat ziet op het kanaal zelf, op YouTube, dan heb je misschien wel door dat het een grap is. Maar als dat filmpje... Ja, begint te circuleren op TikTok of op een totaal ander platform, dan kan je denken van oh fuck, wat is dit? Is het echt of niet? Uh, en dat is wat veel, veel mensen, mijn eigen schoonzus vroeg mij, is het een echt filmpje of niet? Um, omdat het relatief goed gemaakt is. Uh, zelfs al uh, als je niet goed oplet of je audio is niet zo goed of je, je beeldscherm is niet zo goed dan kan je nog wel erin trappen.
2: Ja. En dat is eigenlijk ook klassiek dat iets niet bedoeld is als fake news. Ja, ja als, heel Maar vaak. als grap maar dan dan plotseling toch fake voilà. news wordt. Buur omdat het uit de context wordt gehaald. Dat gebeurt heel vaak. Heel vaak. Zelfs haar eigen advocaat zou haar hebben willen saboteren.
3: Ja, dat is nog een ander type van uh, gerucht dat toen uh, circuleerde over het proces. Er was een beeld opgedoken van Johnny Depp op De Rode Loper bij de première van een van zijn films jaren geleden, tien jaar geleden. En op de achtergrond zag je een vrouw staan en die leek van ver op de advocaten die Amber Heard gebruikte in het proces. En daar begon een, vo een volledige complottheorie rond gewikkeld te worden van... Ja, want die advocaten, allez, de algemene consensus op sociale media was dat de advocaten van Johnny Depp beter waren dan de advocaten van Amber Heard. En dus, dus de mindere prestatie van de advocaten van Heard werd toegeschreven dan aan het feit dat die advocaten van Heard eigenlijk stiekem een superfan was van Johnny Depp. Want ze was al gespot tien jaar geleden op de Rode Loper terwijl ze Depp aan het toejuichen was. Alleen zij was het niet. We weten zelfs niet eens of het haar was, maar het is gewoon ook te belachelijk geworden om daar een hele, een, hele, een hele theorie rond te ontwikkelen. We weten zelfs niet of het haar was. Het is te vaag, het beeld, om het ook maar te zien. Ja, en zelfs als het haar was, bedoel, als ze advocaat is, dan... Ja, dan vergeet je, je partij, zo goed dat je kan. Maar dus gewoon, alles was goed tijdens dat proces om... Als je een online content creator was, je had een YouTube-kanaal of gelijk wat, of je wil volgers bijmaken, bijkrijgen, om allerlei gewoon content te maken rond dat proces. Ja. Echte content, gewoon commentaar die je geeft, maar ook, als het, als het je niet uitmaakt, ook valse content, zoals die, die ja. dingen die we nu en doen. voor de,
2: de eerste keer dat dat gebeurt, is dat een heel leger uh, fake-newsers en een heel leger fact-checkers zich met dat proces is moeten
3: bezighouden. Het, het, het is wel vaker gebeurd bij processen natuurlijk. Uh, dat leeft mens, mensen leven mee, men is voor de ene partij voor de andere, en als er emotionele betrokkenheid is, is dat altijd goed om fake-news te laten verspreiden.
2: Maar daar hebben ze buiten jou gerekend <laughs> om dat fake nieuws te ontmaskeren. Dankjewel Rien en Marie en tot volgende week. Tot week. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 7 juni 2022. Alleen nog die van Otto-Jan Ham nu in het Middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
4: Beste luisteraar Afgelopen zondag was ik de gast op het Nerdland-festival. Ik zou er op uitnodiging van mijn vriend en collega Bart van Peer praten over mijn ervaring met psilocybine als therapeutisch hulpmiddel. Boeiende materie, als u het mij vraagt, maar u vraagt mij voorlopig helemaal niks. Andermaal was ik gruwelijk slecht voorbereid op wat mij daar te wachten stond. Onderweg naar het festival bedacht ik me dat ik geen parkeetiket of accreditatieformulier bij me had. Het was een gemeen stukje rijden naar Wachtenbeke, dus ik had alle tijd om mezelf alvast druk te maken en me voor te bereiden op de moeilijke gesprekken die ik met parkeerwachters en aan incheckbalies zou moeten voeren. Want uiteraard had ik ook geen identiteitskaart bij. Het bleken zorgen om niets. Aan elk controlepunt werd ik door een vriendelijke medewerker onmiddellijk herkend en zonder ook maar iets te hoeven zeggen, zat ik niet veel later in de backstage-ruimte aan een warme kop koffie. Dus zo voelt Tom Waas zich, dacht ik nog. Het was heerlijk dat ik nergens had moeten zeggen wie ik was. Het gebeurt zelden zonder schoorvoeten dat ik mezelf ergens introduceer. Want geloof me, ik ken die blik van mensen die voor het eerst mijn naam horen. En ik weet ook wel dat ik een moeilijke naam heb. Er loopt in mijn ruimere vriendenkring nog altijd volk rond... dat mij voor de zekerheid Otto Jan Am noemt. In één hap, zoals Jamiroquai of Michelangelo. Omdat ze niet helemaal zeker weten waar de voornaam eindigt en de achternaam begint. Ooit moest ik met mijn hond Julia naar de hondenschool, bijna dertien jaar geleden. Het beest leeft nog altijd. Dat is een hele prestatie voor een bokser. De man die mij wel eens zou leren hoe ik Julia moest laten zitten en achter stokken aanholen, had een hele grote jas aan met allemaal zakken waarin dingen zaten die een hondeninstructeur goed kan gebruiken. Koekjes en fluitjes en een balpen voor notities. Voor ik met hem en de hond de wei in mocht... moest ik me nog even lid laten maken van de club... bij zijn echtgenote in het clubhuis. De vrouw droeg dezelfde jas... en zat achter een ringmap aan een klein tafeltje. Het was er erg warm... en er waren heel veel mensen met honden. Mijn hond kon die drukte alvast niet aan... en zette het op een onophoudelijk blaffen. De vrouw vroeg eerst naar de naam van de hond. Julia, antwoordde ik naar eer en geweten. Het is te zeggen... Op de boerderij waar we ze gekocht hebben, hadden ze haar Josje genoemd. Maar omdat die blonde van Kadri zo heet, vond mijn lief dat we haar anders moesten noemen. Je noemt je hond toch niet naar een van die miekes van Kadri? En dus hebben we de naam veranderd naar Julia. En onder ons gezegd en gezwegen, mevrouw, ik denk dat mijn lief gewoon jaloers is op Josje. De vrouw keek me roerloos aan en noteerde toen hardop in de ringmap Julia. Alsof ze die steengoede en ook waargebeurde anekdote niet gehoord had. En wat mijn naam was, dat moesten ze ook nog weten. Ik had ondertussen ook wel door dat het haar menes was, dus ik zei kort, Otto Jan Ham, mevrouw. Alweer keek ze me roerloos aan. Maar deze keer leek ze toch ook en vooral wat geïrriteerd. Die veel te warme jas kon haar onmogelijk veel deugd doen. Ik herhaalde ongevraagd nog eens, Otto Jan Ham. Ja, maar dat is geen naam, zei ze toen, waarna het mijn beurt was om even perplex te staan. Ik herpakte mij en zei dat de Nederlandse overheid de naam 30 jaar geleden nogthans had goedgekeurd. Omdat ik natuurlijk geen identiteitskaart bij me had, begon ik mijn naam te spellen volgens het navo-spellingsalfabet. Oscar, tango, tango, waarop zij hardop Oscar noteerde. Ik zei, nee, nee, riep ik, het is Otto, niet alleen mij werkt het langzaamaan wat te veel. Julia had naast mij op de vloer geplast. Het beest had echt dringend onderwijs nodig. Ik vroeg aan de mevrouw van de hondenschool of ze misschien een doekje voor me had. Dat had ze wel, in een van haar miljoenen jaszakken, Maar ze wees me erop dat leden verplicht waren om zelf doekjes en zakjes mee te nemen. Ze zou mij bij hoge uitzondering uit de brand helpen, maar alleen omdat ik voorlopig nog geen lid was. Want daarvoor had ze toch echt eerst mijn naam nodig. Ik legde het nog een paar keer uit. Otto Jan Ham, O-T-T-O-J-A-N-H-A-M, Ham zoals het vlees. De Jan is een verwijzing naar mijn grootvader Zaliger en Otto-Jan is zoals Pieter-Jan. Nee, nee, niet Pieter-Jan, Otto-Jan. Ik schreef het zelfs voor haar voor op een papiertje. Vele minuten en 25 euro later was de lidkaart een feit. Alstublieft, zei ze ongemeend. Ik keek naar de geplastificeerde pas en zag dat de vrouw er uiteindelijk Hans Ottens van had gemaakt. Ze keek me aan met een blik die aangaf dat het haar laatste bot was. De naam was te nemen of te laten. Nemen, dacht ik. Want dat had ook voor mij daar veel te lang geduurd. En ik wist, boksers die leven doorgaans maar acht jaar. De kaart heeft lang op onze koelkast gehangen. Langer dan ik uiteindelijk naar de hondenschool ben gegaan. Als mijn lief kwaad op me is, dan noemt ze mij nog altijd Hans Ottens. En trouwens, ondertussen is Josje niet langer onderdeel van K3, dat weten jullie. Ze werd vervangen door Klaasje. En toen die het niet mee zag zitten, kwam er vorig jaar ineens, jawel, Julia. En zo zie je maar, het leven is eenvoudig. Je doet tot aan je dood ook maar gewoon je best. En aan het eind wint Studio 100.
2: Otto Jan Ham heet hij, geloof ik. Of zou het toch Hans Ottens zijn? Ik twijfel plots. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk als u rechtstreeks luistert op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.